0: Мало того, что я сажала все таблетки, которые нашла Ну, не дожидаясь анализов Я еще засунула все свечки, которые я нашла в аптеке
1: Просто хотелось выдрать с себя Все вообще, ну это какой-то ужас Молочница у мужчин Секс больше не доставляет такого удовольствия а только страдания
0: Вот и все Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, ваша ведущая, меня зовут Оля Крумкач, и я врач-акушер-гинеколог. Сегодня мы поговорим о молочнице. Но вообще правильно называть это кандидоз, но так как все называют это молочницей, то выпуск будет называться именно так. У меня в гостях уже известная вам моя подруга и также врач-акушер-гинеколог Юля. Привет, всем привет! Привет! Итак, молочница. Вообще этого диагноза на самом деле не существует. Так в народе называют «вульвовагинальный кандидоз». Достаточно страшно, кстати говоря, звучит. При этом заболевания обычно появляются выделения из-за половых путей, которые ну, на вид напоминают творог. И следовательно, название тоже произошло именно из этих ассоциаций. Подмолочницы часто подразумевают любые вагинальные жалобы. То есть все выделения, любой зуд, непонятное жжение, отек, покраснение, я не знаю, еще различные проблемы, всегда практически первостепенно в голове у любого человека, который с этим сталкивается, первая мысль – опа, это молочница. Хотя, как мы знаем, я надеюсь, уже знаем или скоро узнаем в других выпусках, эти симптомы могут присутствовать при других различных заболеваниях половой системы, не только этой несчастной молочницы. При таких жалобах также могут быть выявлены разные инфекции, передающиеся плавным путем, может быть выставлен диагноз бактериальный вагиноз, аэробный вагинит, ну и, в общем, ладно, кандидоз тоже. Когда я была подростком и впервые услышала вот это
1: название молочницы, я сразу себе представила такую грузную женщину с коромыслом в платке, и вот с самого подросткового возраста у меня прям вот этот вот страх, какой-то ужас, какой-то ужасной в грузной женщины, да, прям это какой-то кошмар. И на самом деле до сих пор вот это слово «молочница» у меня вызывает вот эти подростковые воспоминания, и прям ужас берет на самом деле. Вот, с научной точки зрения, вульвовагинальный кандидоз — это вторая по частоте выявления причины патологических выделений из половых путей у женщин репродуктивного возраста. Примерно у 75 процентах женщин в жизни как минимум случается один эпизод такого заболевания. У 50 процентов даже развивается и повторный эпизод, но есть вот такой вот в мире небольшой где-то 8-10 процентов женщин, которые страдают именно рецидивирующими вариантами, а рецидив это считается более 4 обострений за год. Чаще всего причиной появления вульвовагинального кандидоза являются грибы рода кандида. Самый классический вариант – это кандида альбиканс. Ну, не будем много научно, это вот такие условно-патогенные микроорганизмы, которые живут у нас на самом деле в норме, во влагалище. Вот. А кандиды могут обнаруживаться даже у примерно 10-20% совершенно здоровых
0: женщин, а также во время беременности. Пока ты говорила кандида, кандида альбиканс, я вспомнила, что в Гарри Поттере было один из крестражей, который хранился у кандиды, коктевран. И вы знаете, когда я, ну, то есть я смотрела и смотрела, читала Гарри Поттера, и сначала, ну, кандида и кандида. Сейчас, когда я смотрю те части, где есть крестраж, который посвящен кандиде, коктевран, я понимаю, что на самом деле, ну, кандида, в общем, это название грибов. В общем, Юля уже сказала нам, что кандидами мы не заражаемся. Это, правда, условно-патогенная флора. Это значит, что эти бактерии всегда присутствуют в нашем организме, просто они не вызывают никаких изменений и патологий. Но при определенном странном стечении обстоятельств или изменениям флоры, например, того же влагалища, кандиды могут разрастаться, тем самым вызывать, в общем-то, тот самый кандидоз или молочницу, как вам удобнее можете назвать, на самом деле. Мы не призываем тут кидаться умными терминами, поэтому самими кандидами мы не заражаемся. Кандидоз развивается сам по себе. Поэтому в один период жизни, например, наша слизистая и норма флора влагалища спокойно подавляет размножение этих грибов и, собственно, не происходит никакого развития, вульвовагинального кандидоза. А в каких-то других обстоятельствах этого не происходит, поэтому он развивается кандидоз. И вообще не обязательно, что каждая какая-то да, встреча или например, ну, столкновение грибковой флоры с флоры приведет к развитию этого кандидоза. Всегда нужны особые условия, которые позволяют им размножаться и вызывать нарушения флоры влагалища. Здесь бывают, да, мы помним, что во влагалище есть определенная среда, для того, чтобы грибы размножались, нужно ее изменения. поэтому это могут быть, например, какие-то да, нарушения во время менструального цикла, иммунные штуки, дополнительные какие-то заболевания, прием антибиотиков и многое другое. Поэтому достаточно, как обычно, все очень неприятно, и никогда нельзя, знаете ли, проснуться утром и почувствовать вот эту вот какую-то ауру того, что вот завтра долбанет. Я чувствую это в воде. Чувствую в земле. Ощущаю в воздухе. Только протестите такое может быть. Или при мигрении, но не при кандидозе, к сожалению.
1: Как понять, что с вами все-таки случилось? Молочница, ужасное название. Вот. самыми частыми жалобами являются зуд, жжение в области половых органов, их отечность, творожистые выделения, покраснение, слизистой, также могут быть трещины, сухость и всякие вот такие вот неприятные штуки. Вот. но на самом деле эти проявления не такие вот и специфичные, да? то есть при появлении таких жалоб сразу же сказать, что это молочница невозможно. Например, classic Творожистые выделения появляются только у 20-60% пациентов, а зуд, ну, может даже и у меньшего количества. Основными факторами риска для развития молочницы могут являться ношение синтетического белья, первый половой контакт, травматическое повреждение тканей влагалища, всякие инфекционные заболевания, дисфункции половых желез, например, сахарный диабет, всякие эндокринные нарушения, прием антибиотиков, в общем, всякая химия лучевая терапия. Приблизительно все. Туберкулез, оргология, заболевания да. крови,
0: прием антибиотиков, кортикостероидов, гормоны, химия, лучи и даже, к сожалению, ральные контрацептивы. Мне кажется, что очень много всего. И, кстати, про синтетическое белье, которое все, ну, точнее, многие носят и даже уважают. Мало кто об этом знает. Молочница может развиваться даже в тех случаях, если у вас вдруг началась аллергия на порошок стиральный.
1: Ну, как защитник всяких неудобных трусов скажу, что самое главное, да, чтобы у, у нас просто фанатца, внутри была стринг. хлопковая ластовица, это на самом-то деле очень важно. <свят> <свят> То есть сама наружная составляющая трусов не такая уж важная штука, вот главное, чтобы вот та вот прокладочка так прилегающая. Мы назовем, прилегающая к наружным половым органам, состояла из хлопка. Вот это вот важно, поэтому защиту трусы.
0: <свят> да. Я все равно, конечно, считаю, что это не так, потому что все остальное у трусов синтетическое, но это на самом деле понятно. Понятно, что это не самый основной фактор риска, потому что мы уже сказали, что к сожалению, да, кандидоз сопровождает многих беременных женщин. Также кандидоз может, так сказать, манифестировать, выйти в свет во время менструации. И вообще, в принципе, флора влагалища во время менструации самая уязвимая для всех инфекционных заболеваний, и грибковых и вирусных, потому что именно в это время меняется флора, меняется кислотность и присутствует благоприятная среда для размножения многих микроорганизмов, потому что кровь очень хорошая питательная среда.
1: Да, на тепленькая
0: и влажненькая. Вот Аканди такое любят. Да, еще очень обогащенная всякими вещами, которые можно подъесть и там размножиться. Поэтому достаточно удобный и комфортабельный отель. Я еще замечу, что, конечно же, бывает часто микс инфекции. и, например, на фоне проявления каких-либо заболеваний, передающихся и половым путем, на фоне бакво да, это мы потом обсудим в других выпусках, и каких-либо других заболеваний, связанных с инфекционными процессами не грибковые теологии. Молочница может также наслоиться и развиваться параллельно каким-либо другим заболеваниям.
1: Если вдруг с вами случилось такое несчастье, и вы почувствовали вот эти все вышеперечисленные жалобы, то вам срочно нужно обратиться к врачу. Что должен сделать врач на осмотре? Ну, естественно, это наружный осмотр, осмотр в зеркалах, где врач может увидеть выделения, как мы их назвали, творожистые, молочные, все вот такие вот неприятные покраснения, отек и вот все вот
0: эти вот проявления. Осмотр всегда считается предположительным методом, да, и до этого момента, пока мы не получим подтверждение в виде анализов, мы диагноз, конечно, поставить не можем. Ну, как бы, можем выдвинуть свои гипотезы, но не официально начать что-то сделать. Хотя, опять же напомню, что вам могут назначить препараты, это называется эмпирический метод, при ситуации, когда прям, ну, вопросов никаких к вашему состоянию не вызывается, и когда, в общем, картина клиническая очень ярко выраженная, и ваши жалобы, они достаточно активно проявляются. При этом можно дополнить наш осмотр анализами. О каких же мы в анализах сейчас говорим? Первое, это, конечно же, микроскопия. Наш классический анализ – мазок из влагалища на флору. Потому что в нем показывается и воспалительный процесс, там есть клетки лейкоциты, которые оцениваются также там будут смотреться именно сами грибы. И плюс этого метода исследования заключается в том, что также можно увидеть, например, трихоманиаз, об этом мало кто знает. Я имею в виду из пациентов, конечно же. Но, в общем, первоначально мы берем этот мазок. Дальше, в идеале, конечно же, особенно при рецидивирующем течении, да, нужно взять посев отделяемого из влагалища. Да, посеять это все на другую флору, посмотреть, поддержать на питательной среде понять, вырастут грибы или нет. И из этого уже действовать, назначать какое-либо лечение. Также назначается ПЦР-тест. ПЦР-тест на при показаниях. Это не рутинный метод исследования при кандидозе. Но мы как бы озвучиваем, чтобы вы не пугались, если вдруг, надеюсь, конечно, ни с кем такого не случится, что это будет тяжелое рецидивирующее течение, при котором придется сдавать ПЦР и, возможно, сдавать такие анализы типа фимофлора и все остальное, чтобы исключить или, наоборот, выявить дополнительные гинекологические заболевания. Но, в общем-то, да, самое основное – это, конечно, микроскопия и посев. Опять же, напомню, что само по себе обнаружение кандид, да, грибов, о которых мы говорим тут весь выпуск, в одном из этих анализов, не повод для назначения лечения. То есть, да, если вы просто сдали эти анализы без жалоб, без наличия каких-то клинических проявлений, в принципе, это не показание для лечения. Помним, что это условно-патогенная флора. Только при клинических проявлениях требуется какое-то дополнительное вмешательство врачей и таблеток, потому что сами грибы присутствуют в нормальной флоре влагалища.
1: Также хотелось бы сказать о том, что важно сдавать, кроме обычной микроскопии, PH-тест, вот, что может также натолкнуть врача на микс инфекцию, да, не только молочницу, но она может сочетаться как и с баквагинозом, так и с аэробным вагинитом и вот со всякими такими неприятными штуками. Ну Просто если вы пролечите молочницу, а вторая инфекция останется, да, то лечение не то, чтобы принесет вам большое облегчение, а также вы подумаете, что врач дурак. И...
0: Да, врач всегда дурак, что там уж. Ну, действительно. Если же есть симптомы воспаления, да, и вообще есть уже подтверждение тому, что в анализах обнаружена кандида, любым из тех методов, которые мы перечислили, есть всегда, конечно же, ряд «но». Микроскопия, да, тот первый анализ, о котором я говорила, это достаточно быстро, но это очень низкочувствительный анализ. Примерно у 40% женщин, у которых есть грибы рода кандида, микроскопия их, скорее всего, не увидит. Посев, второй метод исследования, делается долго, понимаете, в чем проблема? То же самое, как протестите с мочой. Вы можете сдать анализ мочи общая а можете сдать посев мочи. Проблема в том, что обычный анализ будет готовиться пару часов, а посев – это долгий процесс. Да? И иногда даже бывает, что делается он до недели. Но это какие-то уже экстремальные, конечно, ситуации, но как минимум 3-5 дней точно на это уходит даже в лабораториях. Но при этом можно получить данные, каким препаратом та или иная кандида да, чувствительна, что очень важно для того, чтобы назначить правильное лечение, дабы у нас не было рецидива. Что по поводу ПЦР-исследования, да, это цепная реакция, ПЦР реалтайм, еще как это можно назвать. Мне всегда очень нравилось это название в университете. Это быстрый метод, высокочувствительный, но практически всегда оплачивается с пациентами самостоятельно, потому что не входят в обычный перечень помощи ОМС, особенно в амбулаторном звене. Поэтому делаем выводы, так сказать, и помним, что в принципе, даже с низкочувствительными методами исследования всегда можно найти возбудителя и, в принципе, решиться на лечение и с врачом вместе на консультации что именно поможет вам, чтобы избавиться от грибов? Итак. Лечение. Так,
1: хотелось бы повторить, что пациентам, у которых нет жалоб, но у них в анализах была обнаружена кандида, лечение не требуется. А также не требуется лечение половым партнером пациенток, у которых обнаружен вульвовагинальный кандидоз, если у них нет жалоб. Лечение партнера не приведет к уменьшению частоты и вероятности рецидивов молочницы у женщины. Вот. Существует много всяких разных схем лечения вульвовагинального кандидоза и препаратов, наверное, всего видели кучу этих рекламных роликов, на самом деле очень много. Вот Препараты, которые лечат грибковую инфекцию, называются противогрибковые или антимикотики по-научному. Антимикотики,
0: не антибиотики. Почему-то кричащие, трясущие в руках бумажки пациенты постоянно утверждают, что неправильно им все сделали, потому что назначили им какие-то непонятные препараты вместо антибиотика. Так вот, антимикотик, микотис и все остальное, там, как они правильно называются, короче, антимикотик это противогрибковая антибиотик противобактериальные поэтому пожалуйста знаете да что от грибов противогрибковые от бактерий антибиотики так вот схем существует э, несколько да это могут
1: быть терроральные препараты это могут быть препараты для вагинального введения вот но на самом деле сейчас в россии очень распространена устойчивость к нами, всем известному флуконазолу да поскольку пациент думает что у меня молочница съемка я флуконазол и все у меня будет хорошо одна таблетка мне не как не навредит, а симптомы исчезнут. Вот, поэтому да, все-таки рекомендуется проводить диагностику.
0: И вообще лучше лечение согласовывать с лечащим врачом, потому что у нас, к сожалению, много препаратов есть в общем доступе, все их могут покупать без разбора, самостоятельно себе их назначив, но лучше, конечно, всегда это делать с врачами. Тем более, что есть разные как бы, формы выпуска, есть свечи, есть вагинальные таблетки, таблетки пероральные да, для приема внутрь через рот. И очень часто для лечения требуется один препарат, но при этом самостоятельно многие себе назначают почему-то один и более препарат. И лечат и влагалищно, и перорально, и как угодно. Я еще замечу, что большая часть нашего населения считает, что при беременности тот же кандидоз, например, лечить нельзя. Но я либо вас обрадую, либо огорчу. Это возможно и необходимо. Просто используются препараты, которые вводятся именно во влагалище. Вот и все. И опять же, да, есть такие виды, например, кандид, которые, ну это обычно голабрата. И Они редко встречаемые, честно говоря, и это чаще всего какие-то больничные уже инфекции, но при них снижена чувствительность к обычным, популярным, да, распространенным препаратам против грибковым для лечения вульвагинального кандидоза. Из-за этого часто требуется длительная просто схема лечения. То же самое касается и рецидивирующего течения. Юля уже нам говорила, это более четырех эпизодов в год. И при этой ситуации возможно назначение длительного профилактического курса, и он может составлять вплоть там, да, длительность его до 6 месяцев stuff. Mm -hmm.
1: Молочница это полный ахтунг. Со мной эта штука случалась один раз в жизни. И всем, кому это приходится переживать, я с вами. Держитесь. Так вот, в общем, это было кошмар, это был институт. Я не помню, какой, ну, там, первые какие-то курсы. Вот, в общем, я лежала в общаге и думала: боже, как избавиться от своей промежности, куда от этого деться. Просто хотелось выдрать с себя все вообще. Ну, это
0: какой-то ужас. У меня, к сожалению, было несколько заходов и после приема антибиотиков, там у меня была большая очень длительная терапия. Просто руки было даже оттуда не убрать, реально. Да нет, это было ужасно, я просто не понимала, куда деться, а ну тут же еще горе от ума включается, то есть мало того, что я сажала все таблетки, которые нашла, ну не дожидаясь анализов, я еще засунула все свечки, которые я нашла в аптеке, а еще я вспомнила, что есть великий препарат, он в мазе продается, и я еще мазала все это дело мазью. И это ваш врач Олег Румкач. Я слышала он молочницу момент промолочницу от своей подружки в школе, то есть. У меня это было там, грубо говоря, к 18 годам, а у нее, нам было по 15, мы были в школе, у нее была молочница. Я просто помню, что я это наблюдала со стороны, как ей тяжело просто весь день находиться в школе, где ты не можешь просто, я не знаю, лечь, раздвинуть ноги и просто постоянно поливать себя водой, а потом, я не знаю, раскладывать лед вокруг, потому что все люто чешется. Эти выделения, это все просто дико неприятно. И потом, когда я с этим столкнулась, я просто помню, что я, господи, я даже не понимала, зачем так вообще устроено. Мало того, что все горит, во-вторых, все чешется, в-третьих, постоянно какие-то странные выделения и ты постоянно нервничаешь потому что тебе всеми некомфортно но слава богу в общем там на второй раз в моей жизни я уже все-таки с умом подошла к этому делу и пока что тут фу, ситуация -то ко мне не возвращалась но опять же да мы проговорили важный момент да что молочницу очень сложно заразиться на самом деле ну вот именно, да, чтобы прямо подхватить ее, подцепить, это на самом деле должно сложиться несколько факторов воедино. То есть это не как инфекция предыдущего путем работает. И очень часто люди, во-первых, обвиняют друг друга в том, что они заболели, а во-вторых, считают, что вот что-то плохое произошло, кто-то кому-то там, не знаю, назовем это так, изменил, или обманул, или это какие-то погрешности гигиены. Погрешности – правда, могут быть, но именно вот как бы относиться к этому как к чему-то заразному, плохому, стыдному и непонятному не стоит. Я надеюсь, что мы развеяли хоть какую-то часть мифов насчет молочницы. Опять же, с Юлей вместе вас поддержали, так же, как выпуски выпуске про цистит, что к сожалению или к счастью, я даже не знаю, ну то есть к счастью о том, что мы можем друга поддержать и поделиться, а к сожалению, что точно распространенное заболевание, правда. И наверное, большинство все-таки столкнется с ним в течение жизни, но, опять же, это не какая-то огромная беда, это все легко лечится, корректируется и профилактируется, поэтому не расстраивайтесь, пожалуйста, и не шеймите себя. Последний пункт, который мы хотим еще сегодня обсудить, это молочница у мужчин. Потому что и в бот приходило много вопросов, и вы продолжаете спрашивать меня в Инстаграме о том, что ну как так, вот можно же заразиться или не заразиться, а что вообще про пацанов, потому что пацаны тоже болеют чем-то, и про заразиться мы уже обсудили, а вот про пацанов еще нет. Как мы уже говорили,
1: этот грибок обожает жить там, где тепло и влажненько, во всяких складочках, полостях, вот во всяких таких вот приятных местечках. Так вот, мужчина на самом деле намного реже болеют генитальным кандидозом, чем женщины, потому что тепло и влажно — это вот про влагалище, намного больше, чем про мужчин. Но на самом деле вот в пространстве, созданном между крайней плотью и вокруг головки полового члена, все таки кандида может иногда присутствовать. Для этого, конечно, должно быть стечение всяких неприятных ситуаций. Так вот симптомы молочницы у мужчин может быть покраснение головки полового члена, его отечность, зуджение в области головки полового члена, наружного отверстия уретры, а также боли при мочеиспускании, секс больше не доставляет такого удовольствия, а только страдания. Также наличие белого творожистого налета на головке полового члена и в складках крайней плоти является характерным, но не обязательным симптомом. В запущенном случае на головке могут появляться даже язвы. И всякие лакированные участки такие вот блестящие красные участки кожи причинами молочницы у мужчин также могут быть прием антибиотиков снижение иммунитета да вот прием всяких там глюкокортикостероидов химия вич инфекция сахарный диабет плохая гигиена что важно ну и наличие крайней плоти это самый сильный фактор риска вот у обрезанных мужчин риск кандидоза снижается на 60
0: процентов просто представьте да что да вот эта складка основная в крайней плоти между головка полового члена и слизистой. это реально просто целый карман, куда забивается все, что не по пути. И те, на самом деле, у кого вообще есть член, моются, когда, грубо говоря, эту крайнюю плоть, если не отодвигают, то считайте, вы как бы особо ничего не помыли, потому что помыли вот сверху, а все, что осталось внутри, оно там такая осталась, а еще под теплой водицей, в приятных трусах, на тренировке, например, оно только стало больше размножаться. И после этого, к сожалению, помимо молочницы, бывает еще много разных других заболеваний, и да, у кого-то начинается балл напасти, это воспаление головки полового члена на минуточку. И тяжелейшие фимозы гнойные, и еще что-нибудь. Поэтому я, конечно, рекомендую все-таки как-то там приноровиться, мыться тщательнее, потому что в любом случае, знаете, помимо молочницы это и неприятный запах, а это может мешать, да, кто-то есть чувствительный, и это может мешать реальному сексу. И поэтому лучше, конечно, мыться правильно. Я вас не заставляю да, натирать мылом головку полового члена и вообще все остальное. Этого тоже делать не надо потому что все равно есть да, нормальная смегма и смазка, которая все-таки защищает слизистый слой. Но, опять же, да, хоть как-то промывать это все есть, смысл есть. Просто руками, осторожненько, водичкой этого достаточно, на самом деле. Диагностика на самом деле все очень просто, мы не будем вдаваться в подробности, потому что я надеюсь, что все-таки когда-то появится подкаст с урологами, либо мне придется звать в студию кого-то, кто больше в этом ориентируется и обладает необходимой информацией. Но тут, в принципе, особо ну, ничего не отличается, это тоже мазок налета, который да, присутствует на головки полового члена, либо на выходе уретры, и также и посев. В принципе, с лечением тоже особо мы никуда далеко не уходим. Лечение назначается также по результатам анализов и по жалобам. Здесь могу сказать только одно. Как нам всем избежать этого дренового заболевания, очень противного, неприятного, явно нарушающего обычный склад жизни? Первое. Это, конечно же, мыться регулярно, тщательно и использовать в основном воду. Не надо тереть органы мочалкой, поливать их антибактериальным мылом промывать мирамистином каждый день, не знаю, там использовать отдушки, масла и все остальное. Это все может привести к, сожалению, к раздражению кожи, к изменению флоры, к аллергическим реакциям, а следовательно и к тому, что может развиться молочница. После душа, пожалуйста, и ну и ванны, и бассейны, за океанов лучше вытираться, причем целиком и насухо, ну хотя бы половые органы. Носите свободное, удобное приятное белье. Здесь мы делаем сносочку, потому что Юлия Игоревна, например, она да, топит за то, что синтетическое белье с хлопковой прокладочкой. Носить можно, на самом деле можно и правда, хотя я все-таки призываю к хлопковому. Ну, главное его просто часто менять. Да, да, вот мне тоже тут есть просто еще такой фан, потому что реально многие люди, кто использует синтетическое белье, они на самом деле его меняют в течение дня. Но мы живем в эру еще ежедневных прокладок, которые тоже зачем-то носят практически все. И это, на самом деле, тоже нехорошо, но лучше просто менять Белье регулярное и быть чистеньким. Принимать антибиотики, пожалуйста, стоит только по назначению врача и только в тех дозировках, которые вам назначили, потому что это может приводить тоже к развитию кандидоза.
1: Да, хотелось бы еще сказать, что на самом деле во время лечения молочницы рекомендуется соблюдать половой покой, как бы мне не нравилось это, но все таки рекомендуется. Так вот, для тех, кто лечится вагинальными свечами, хотелось бы особенно предупредить, что они делаются на такой жировой основе, которая может нарушать целостность презерватива, всяких там диафрагм и латексных штучек, да, поэтому контрацептивный эффект презерватива может снижаться, так что будьте внимательны. Вот, в общем, всем советуем следить за своим здоровьем, контролировать уровень сахара, бороться с лишним весом, питаться сбалансированно и вести подвижный образ жизни. Ну и, конечно, носить свободные трусики без ежедневной прокладочки.
0: На этом все. Слушайте подкаст, «Разминьте ноги на тех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, присылайте свои вопросы, истории и предложения. С вами была я, врач акушер-гинеколог. Меня зовут Оля Крумкач. Со мной в студии сегодня была Юлия Игоревна, моя просто отличная подруга и коллега, врач-акушер-гинеколог. А помогала мне с этим выпуском, конечно же, звукорежиссер Калера Кусто. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Оля, спасибо за приглашение. Всем пока-пока. Вообще, кто назвал
1: влагалище влагалище? Мне кажется, это так грубо, надо было что-то приятное.
0: Господи, вообще вагина же – это название футляра. Ну, то есть переводится как футляр. Так, гуглим, влагалище или вагина. Футляр для чего? Перевод, между прочим, перевод старорусского «влагать». Вложи туда что-нибудь. А у нас вот доктор очень уважаемый говорил,
1: что при желании во влагалище можно запихнуть сапог.